0: en donde estés. Bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. Bienvenidos. Qué buenos Dios, qué buenos días que estamos una semana más. También bienvenidos ahí donde están en su casa. Yo creo que ya se levantaron los que están en su casa, ya se tomaron su café. Ahora están bien sentados y cómodos con su familia. Donde quiera que nos estén viendo, bienvenidos a Grupo Unidad. Este es su casa. Estamos contentos el día de hoy porque tenemos gente aquí presente con todas las indicaciones que nos ha dado el gobierno para también estar eh, cuidándonos, siendo responsables. Así que, pero también estamos contentos porque este mes y ya se acerca ¿no? algo que, que celebran eh, mucho los mexicanos y yo ya lo celebro también, ¿cierto? ¿O no? Y yo estaba pensando que iba a escuchar un grito acá de, de, de charro o algo así, no sé. Bueno. Pero estamos contentos por esta nación, la verdad. Yo estoy muy agradecido como, como extranjero aquí. La verdad, en la otra reunión eh, también lo decía, me he quedado en México porque me han tratado de una manera impresionante, me han abrazado, hasta una familia me dieron. ¿Cómo la ven? Entonces, estoy contento, agradecido por Dios. Y creo que esta es una oportunidad también en la cual podemos agradecerle a Dios y unir nuestros corazones para darle gracias a Dios por este país para darle gracias a Dios por la independencia, para darle gracias a Dios por la libertad que hay en esta nación de poder honrar su nombre, de poder eh, salir a la calle y gritarlo, poner en nuestras redes sociales sin ningún problema. Así que ahí donde estás, acompáñame a orar y vamos a dar gracias a Dios. Dios, estamos tan agradecidos por tu bondad con nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites y nos da la libertad de poder reunirnos como familia. Gracias por este país, Señor. Gracias por esta nación. Gracias por cada mexicano, Señor, en el país y fuera del país. Gracias porque tú nos has bendecido en este lugar. Yo, como una persona que viene de fuera, me siento bendecido y abrazado con tu amor a través de este país, Señor. Y te doy gracias por él. Te doy gracias por la libertad que nos das de poder honrarte de poder reunirnos con libertad, de poder usar las redes sociales, Señor, para poder hablar de tu nombre, de tu amor, Señor, de tu bondad. Y, Señor, te pido que bendigas esta nación, bendice este país, bendice, Señor, las autoridades. Dios, que tu palabra y tu nombre sea conocido en todo lugar de este país, comenzando por las autoridades. Toca sus corazones, así como has llegado con salvación y amor a nuestros, a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, te pedimos que tú también toques y llegues al corazón de las autoridades de este lugar y que siga siendo un país libre, un país abierto, un país que honra y reconoce tu nombre sobre sobre todas las cosas. Señor, gracias y bendice este tiempo que vamos a entrar en tu palabra. Dios, me quito de en medio de mis palabras. Señor, sé tú hablando al corazón de cada persona, de cada hijo tuyo, de cada persona que está aquí en este lugar, de cada persona que está en su casa conectado, Dios, que tu palabra impacte nuevamente, Señor, nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno Dios. Vamos a dar un aplauso a Dios por este país, por lo que Dios está haciendo y por lo que va a seguir haciendo en este lugar. Amén. Familia, vamos en breves minutos. Quiero repasar un poquito. Comenzamos la semana pasada con una serie titulada Imagina. Y la palabra imagina, sí es bonito imaginarse cosas, sí es bonito soñar eh, muchas cosas. Pero lo cierto es que la, el corazón de esta serie es que nos pueda llevar a reflexionar y a hacer un hecho lo que imaginamos. Si pensamos, la semana pasada decíamos, imagina amar a Dios como tu prioridad. Imagina amar a Dios que sea lo primero que haces y lo primero que buscas en tu vida sea amar a Dios. Y el, y el día de hoy es, imagina, es la continuación del domingo pasado, imagina los cambios que produce amar a Dios como tu prioridad, como lo primero que haces. Entonces, habíamos dicho que, para entrar y caminar a amar a Dios como nuestra prioridad, tenemos que ser agradecidos. Tiene que, nuestra vida tiene que reflejar un agradecimiento a Dios, vivir en, en reconocer quién es Él y qué ha hecho en nuestra vida, qué ha hecho en nuestra familia, sobre todo la salvación que nos ha dado, ¿cierto? Luego también dijimos que estar dispuestos a escucharlos es otra forma de caminar hacia poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. En primer lugar es escucharlo también. Y lo otro era buscar una intimidad con él, buscar una relación, no una, no una cultura, no una tradición. No queremos tradiciones, no queremos buscar culturas. Lo que queremos es buscar una relación personal y una relación íntima con él. Eso, esos puntos los revisamos la semana pasada. Y en Isaías 30 habíamos leído que dice que el Señor esperará a que ustedes vengan que ustedes acudan. El Señor está abierto con sus brazos abiertos para escucharnos, para recibirnos, para abrazarnos, para perdonarnos, para sanarnos, para limpiarnos. El Señor tiene una bendición para nosotros, pero necesitamos llegar con Él. Entonces, cuando buscamos amar a Dios como nuestra prioridad, aprendemos a estar quietos y escuchar la voz de Dios. Cuando queremos entrar en su presencia, cuando queremos tener una relación íntima con Él, Aprendemos a estar quietos y a escuchar su voz. Y en todas las páginas de los evangelios ustedes pueden ver que la gente se acercaba con Dios, con Jesús. Se acercaba con Jesús y la gente ya no salía igual. En el momento que tenían un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, la gente ya no continuaba igual. Entonces cuando te encuentras, nos encontramos con Jesús, suceden cambios. Pasan cambios. Busquen ahí o si están apuntando. Recuerden que en internet, en unidad.org, están viendo en vivo la transmisión, pero también pueden eh, ver las notas de la enseñanza. Pueden hacer sus notas si tienen la Biblia también ahí. Segunda de Corintios 3.16. Me gustaría que busquen ahí en sus Biblias si tienes tu teléfono, si tienes tu dispositivo o si traes tu Biblia eh, física con papel. Eh, todavía se usa, ¿eh? Es válido. No, no, no son, no son millennials, pero pero... ¿Qué era la generación de antes? No me acuerdo. Generación X. <ríe> bueno, saquen su Biblia, 2 Corintios 3.16 dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Cuántos de aquí se han acercado al Señor? ¿Cuántos de aquí están cerca del Señor? Si tú estás ahí en internet, ponle, yo estoy cerca del Señor. Quiere decir la Biblia que aquí el velo se ha quitado. El velo del pecado... El velo de no poder encontrar a Dios, el velo de no poder seguir avanzando en tu vida, ese velo ha sido quitado. Los que se han acercado a Dios. Dice, pues el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos están viviendo realmente en libertad? ¿Cuántos de ustedes aquí están viviendo en libertad? No en la libertad que da el mundo, no en la libertad financiera no es la libertad de cualquier de otras cosas que pudieran. La verdadera libertad es la que Dios nos da a los que nos hemos acercado al Señor y ha sido quitado el velo. Entonces vivimos en libertad, dice la Biblia. Luego dice así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Cada uno de nosotros, los que nos hemos acercado al Señor, los que se nos ha sido quitado el velo, ahora somos un espejo de la presencia de Dios. Somos un reflejo de su gloria. La gente tiene que ver en ti el reflejo de Dios. ¿Qué es lo que está viendo la gente? En ti. Y termina diciendo, el Señor, quien es el, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. En la medida que nos acercamos a Dios, el Señor está transformando nuestros corazones. ¿Cuántos aquí están siendo transformados día a día a la preciosa y gloriosa presencia de Dios? Imagen de Dios. El Señor está transformando nuestra vida. Cuando nos acercamos a Él, cuando conocemos a Él, Él diario está transformando nuestra vida. Nuestro interior, nuestro corazón, a su imagen, somos un reflejo. Hace unos domingos estábamos hablando que somos embajadores, embajadores de su reino aquí en este lugar. Entonces la gente tiene que antojarse acercarse a ti. ¿Por qué? Porque está viendo la gloriosa imagen de Dios en tu vida, si es que así es. Este tema es, es un tema que, como les decía, es un tema que necesita hablar a nuestro corazón y hacernos un autoexamen. Necesitamos hacer un autoexamen. Cuando permitimos y buscamos a Dios como nuestra prioridad, experimentamos algo muy interesante que es identidad. Y quiero leerles una definición que dice identidad en el diccionario. Ustedes lo pueden buscar ahí también en, en un diccionario cualquiera. Dice que identidad es circunstancia de ser una persona en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o caras, características que la diferencian de otras. Es ser una persona en concreto, no otra. Determinado por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otra. Eso es la identidad. Y a lo mejor tú eres alguna persona que ha estado buscando ciertas cosas en tu vida. Eres alguien que ha estado buscando, no sé, a lo mejor dices, es que no he logrado las riquezas que, que, que necesito. Es que no he conseguido suficientes medallas. Es que no he conseguido, ahora que está muy de moda, no he conseguido suficientes likes. No he. No he, no, he eh, no he. Todavía no tengo suficientes compartidas en mis redes sociales. Digo, es lo más clásico que se ve ahora, ¿no? Y muchas veces nos movemos por esas cosas. Pero no está mal que tengamos metas, que tengamos objetivos y caminemos en eso. Pero eso no debe ser lo que define tu vida. No debe ser lo más importante en tu vida. Ahora, cuando tu, tu corazón es buscar a Dios, aún esas metas, esos objetivos, esos propósitos, entonces ahora sí están dirigidos por el corazón del Padre que tiene lo mejor para sus hijos. Si saben que Dios tiene y quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, cuando buscamos amar a Dios como nuestra prioridad, entonces aún nuestras metas y nuestros objetivos están siendo dirigidos por su presencia. Entonces, la identidad es tan relevante, es tan importante que Satanás incluso quiso tentar a Jesús en el desierto. Si recuerdan que quiso, eh, hizo tres intentos y dice la Biblia que después dice, ah, ahí lo voy a dejar por ahora, pero hizo tres intentos de tentar a Jesús en el desierto. Pero Jesús, hombre, Jesús, cuando estaba con nosotros, él sabía cuál era la identidad en, en su padre. Él conocía y él respondió a Satanás con la palabra de Dios y finalmente le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor. ¿Cuántos de nosotros con nuestras actitudes estamos tentando a Dios? ¿Cuántos de nosotros nos estamos, todos los días estamos expuestos a tentaciones? Las tentaciones son del diario, absolutamente, aún en tu vista, aún en tu, en tu hablar, aún en dónde vas, aún en cómo reaccionas. Las tentaciones están ahí. A la orden del día, se puede decir. Pero ¿cómo estamos reaccionando y respondiendo a esa tentación? Siempre lo habrá. Entonces, cuando amamos a Dios como nuestra prioridad, ahora podemos amar a través de una identidad transformada. Y aquí quiero que busquen y apunten Juan 15, 15. Juan capítulo 15, versículo 15. Dice, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ahora somos amigos de Jesús. Ya no somos esclavos. Él nos ha revelado al Padre, el corazón de Dios está siendo revelado a través de conocer a Jesús, a través de la amistad que tenemos con Jesús. Entonces ya no somos desconocidos, ya no somos cualquiera, ya no, ya no nos define, nuestra identidad no es es porque estoy buscando hacerme famoso. Es porque estoy buscando hacerme más rico. Es porque estoy buscando cualquier otra cosa que el mundo ahorita está buscando. El mundo ahorita está buscando de muchas y diferentes formas. Eso que encontramos en Dios. Identidad. La gente está buscando identidad. Cuando hay los adolescentes, sobre todo, están buscando identidad. Cuando ven una familia rota, una familia destruida. Cuando ven un padre ausente cuando ven una familia dividida. ¿Qué es la identidad que están tomando? Es lo que están viendo. ¿Qué es la identidad? Aún cuando pasan esas situaciones, cuando tú te encuentras, te encuentras con Jesús y comprendes que ahora eres amigo de Él y Él abre su corazón y abre sus brazos para ti, entonces ya tienes una nueva identidad. Conocemos a Jesús, entonces conocemos al Padre. El Padre es revelado, a nosotros a través del Hijo, en la medida que tenemos una relación con Él. ¿Y cómo se sienten ustedes al saber esta verdad? ¿Qué es lo que hay en su corazón cuando ustedes dicen, tengo acceso libre a través del agradecimiento, a través del reconocimiento de su nombre, de su presencia en mi vida. Tengo acceso al Padre. Dice la Biblia que entramos a su presencia con acción de gracias. Cuando tenemos un corazón agradecido, entramos a su presencia. Ok, ¿cuál es la reacción en mi vida de saber que tengo ese acceso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Cuando ya sabemos que somos hijos de Dios, tenemos la identidad de amigos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Es bonito entrar cuando tú tienes un amigo y puedes llegar a su casa sin problema y de repente, no sé, vas y hables el refri con toda confianza. Eh, no sé cuánto lo hagan aquí, pero puedes llegar a la casa de tu amigo, agarrar una fruta o alguna cosa, un juguito. Tienen la confianza como amigo a entrar. La confianza que nos está dando Dios es entrar con esa amistad a su corazón. Poder hablar, abrir nuestro corazón, poder escuchar su voz. Y eso es parte de la identidad que nos, que nos caracteriza. El punto número dos es... Ahora podemos amar a través de prioridades reajustadas. Y creo que busquen en Lucas 10, capítulo 10, versículo 38. Busquen ahí en sus Biblias. Lucas 10, capítulo, capítulo 10, versículo 38. Y este es un relato que también es conocido. Si recuerdan a Marta y a María, que son dos hermanas, estas hermanas son hermanas de Lázaro también. Ellas tenían una amistad, una amistad con Jesús. De hecho, se puede ver, eh, que Jesús los visitaba eh, de alguna manera constante eh, y en la cual ellos siempre atendían la amistad eh, de Jesús. Además que en ese tiempo, recuerden que Jesús era perseguido en algunos lugares. Entonces yo creo que Jesús cuando llegaba a la casa de Marta, de María, de Lázaro, era como que ah, voy a descansar aquí un ratito, muchachos, porque de repente me imagino que el, eh, Jesús se sentía así en algún momento, pero cuando llegaba a la casa de ellos, eran amigos, eran conocidos. Entonces, Lucas 10, veamos lo que dice Lucas 10, versículo 38, dice, Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Diga conmigo distraído. Ahí que estás en internet también, ponle distraído. Es una palabra muy importante. Dice: Marta estaba distraída con los preparativos para la cena. Entonces se acercó Jesús y le dijo a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Hasta me imagino la forma que dijo Marta, ¿no? Así como quejándose. Eh, y luego le dice, dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Nadie le quitará eso que ya descubrió María. Muchas veces conocemos a Jesús Jesús. Decimos tener una amistad con Dios, de que estamos buscando, que, estamos, eh, que somos sus hijos. Pero pasa que nuestras prioridades no han sido eh, reseteadas. Nuestras prioridades siguen cambiadas. Ahora, la Biblia no dice que Marta no amaba a Jesús. De hecho, Marta se nota que era una mujer que era muy hacendosa, era una mujer que era muy activa. En otras partes, cuando Marta recibe a Jesús... Otra vez, María y Marta, Marta es la que lo recibe. O sea, Marta es como la, 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 la muy activa, ¿no? Pero hacía muchas cosas, pero Marta en esta ocasión sí sabe quién es Jesús. ¿Por qué? Porque son amigos, lo conoce, pero también sabe que es el Salvador, es el Señor. Entonces Marta lo que quiere hacer es atender a Jesús y se afana. Por eso es tan importante, como les decía, Marta estaba distraída, ella estaba distraída, conocía quién era Jesús, sabía la importancia que había que darle, pero ella se distrajo en el servicio, en hacer cosas. Cuando Jesús viene contigo, cuando Jesús viene a tu casa, cuando Jesús viene a tu corazón, dice que María tomó la mejor parte. que fue? Sentarse a los pies de Jesús y escuchar. Porque a veces nos afanamos haciendo cosas para mucha gente, haciendo cosas en la iglesia, haciendo cosas en muchas cosas. Pero olvidamos sentarnos a los pies de Jesús. Olvidamos sentarnos a los pies del Señor y escuchar su voz, escuchar su consejo, escuchar su abrazo, sentir su abrazo, sentir sus palabras, su aliento, su ánimo. Porque muchas veces nos desanimamos porque hacemos cosas y no estamos escuchando, no estamos pendientes. Y esto incluye que muchas veces hacemos muchas cosas en nuestra vida y no estamos escuchando la voz de Dios cuando hay una necesidad cerca. El mundo necesita conocer a Jesús. El mundo necesita encontrarse con Jesús. Y tú y yo que estamos aquí, que conocemos a Jesús, que conocemos al Señor, tú que estás ahí en tu casa también, no estamos escuchando y estamos afanados, distraídos. Ojo, no digo que no amamos a Dios. Estamos distraídos haciendo muchas cosas y no estamos escuchando la voz de Dios en la necesidad de la gente. Ahorita sobre todo hemos escuchado una cantidad de ejemplos y de testimonios de gente que está sufriendo muchas cosas y nosotros estamos afanados en otras cosas. Entonces nos, dice, nos está diciendo que Marta no, no decía que Marta no amaba a Jesús, sino que ella estaba distraída solamente. Pero Jesús le dice, Marta, María ha descubierto, perdón, María descubrió lo más importante por lo cual preocuparse. Sentarse a los pies de Jesús. Ocuparse en el ministerio es importante. Es lo que digo. Es bueno ocuparse en el ministerio, que es servir a la gente, que es servir a los demás. Ya sabemos que servir a Dios no nada más se encierra aquí. Servir a Dios tú sirves en todo lugar. Está bien ocuparse en el ministerio, en el trabajo, en el servicio, pero es más importante sentarse y escuchar al Señor. Es más importante preocuparse por eso. Punto número tres. Amar a través de hábitos cambiados. Los hábitos son cosas que adquirimos eh, en el tiempo. Cosas que vamos haciendo cuando conocemos a Jesús. Comenzamos a hablar con Él. Comenzamos a orar. Comenzamos a leer Su palabra. A escuchar Su voz a través de esas cosas. Comenzamos a amar al prójimo de verdad, como Él lo hace. Cuando empiezas a conocer el corazón de Jesús, el corazón del Padre, entonces, amas al prójimo. Y si sí te digo, tú que eres de, la, de los que tienen que hacer ahora fila para muchas cosas, ¿cierto? Tenemos que hacer fila para, para ir a comprar algo, tenemos que hacer fila para, para pagar, para lo que sea que sea. Ahorita hay que hacer fila, hasta para cruzar la, la frontera. Yo no cruzo ahorita, pero los que tienen que, Hay que hacer, ¿cuál es, ¿cuál es nuestra actitud frente al prójimo? Esos son hábitos que van cambiando cuando Dios es tu prioridad, cuando Dios es lo primero en tu vida. Te estás pensando en el prójimo. Entonces, cuando vivimos buscando la dirección de Dios y escuchando su voz, entonces nuestra vida reconoce su presencia, reconoce quién es a través de una vida de alabanza y de adoración. Alabanza y adoración no nada más es música, y yo creo que ya lo saben. Alabanza es reconocer los atributos de Dios, quién es Él. Ahorita tuvimos un tiempo impresionante de, de adoración, de alabanza. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que Él es santo, que Él es justo, que Él es bueno, que Él es poderoso, que Él es bondadoso, que Él es compasivo, que Él es amoroso, que Él es muchas cosas más. Lo que Él ha, ha mostrado en tu, en tu vida, en tu corazón. Eso es alabanza. Cuando adoras a Dios, entonces estás consciente que vives en su presencia. Estás consciente que su presencia, y su amor va contigo siempre y estás en su presencia. ¿Por qué? Porque vives con un corazón agradecido que alaba a Dios y reconoce quién es Él. Entonces, cuando buscamos esa amistad y cuando buscamos que Dios sea lo primero en nuestra vida, nuestra vida alaba y adora a Dios. Todo lo que nosotros hacemos ahora honra a Dios. Honra a Dios. ¿Con qué frecuencia leemos la palabra, ¿con qué frecuencia oramos? ¿Con qué frecuencia buscamos esa intimidad con Dios? Escuchar su voz. La semana pasada yo también decía, ahorita te llegan 30 mensajes de, de, devocionales, ¿cierto? La palabra te está buscando, Dios te está buscando de alguna manera. Hay formas en las cuales tú puedas detenerte un rato, dejar de estar distraído en otras cosas y sentarte a escuchar la voz de Dios cómo es actitud frente a la sociedad en este tiempo y, y también hace unos días estaba viendo una situación de una familia que es famosa allá en mi tierra. Y, y esta familia uh, tuvo un problema, un conflicto familiar grandísimo, así extremo. Pero me, as, me asombra que esta persona, que es la mamá de esta familia, no siendo cristiana, reconoce el poder de una familia unida, el poder de lo que necesita eh, una familia e impactar los corazones de sus hijos con una familia unida. Y esa unidad la da a Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios en esos momentos? Yo me ponía a pensar, ¿quién será un hijo de Dios que conoce a esta familia y que pueda llegar con ellos con eso? Con ese amor que ellos necesitan ahí. A lo mejor tú estás aquí, a lo mejor tú estás en tu casa y sientes o en algún momento te distrajiste en tu vida, en tu amistad con Dios, te distrajiste haciendo otras cosas y a lo mejor no lo conoces a Dios, pero, pero estás hundido en tu vida en muchas cosas o estás perdido porque dices que no, no, no he alcanzado estas cosas, no he alcanzado estas metas, no he logrado X muchas cosas. Quiero decirte que la única identidad y lo que va a hacernos permanecer firmes en este mundo y sobre todo alcanzar el amor, la compasión y la salvación de Dios en nuestra vida es Jesucristo. Jesucristo es el único, es la única respuesta. Jesucristo es la respuesta para este mundo. Y tú y yo tenemos esa respuesta. ¿Estamos siendo realmente embajadores del reino de Dios aquí en la tierra? ¿Estamos realmente amando a Dios a través de hábitos cambiados? ¿De un cambio de prioridades? ¿Estamos realmente amando a Dios a través de nuestra vida íntima con Él? ¿O simplemente estamos viviendo tradiciones y culturas? ¿Seguimos hablando de la gente? ¿O estamos hablándole a la gente de lo que Dios está haciendo en nuestra vida? ¿Seguimos criticando a los demás? ¿Seguimos siendo fariseos? Los fariseos conocían muy bien la ley. A lo mejor tú eres alguien que conoce muy bien la Biblia, pero nada más la usas para ver al otro. ¡Ey, te caíste aquí! ¡Ey, hey, qué onda! A lo mejor estás viendo eso. Dice la Biblia que nos autoanalicemos, que reflexionemos en nuestra vida. Nosotros queremos mostrar a un Dios de amor, a un Dios de compasión, a un Dios de salvación, pero primero tenemos que nosotros conocerlo y vivir en él. Y luego dice la Biblia que nosotros que ha sido quitado el velo de nosotros, ahora somos un reflejo de su presencia. La gente se va a reflejar. ¿Cuánta gente, y, y, y también mencionaba este, voy a revisar los Facebook de ustedes, a ver, no es cierto, no se crean. Pero ¿cuánta gente quiere estar con ustedes? ¿A cuánta gente se le antoja estar con ustedes? Hablar con ustedes. De repente la gente lo dice, dice, lo que pasa es que tú tienes buenas vibras, como que traes aquí un aura, no sé. La gente te puede decir esas cosas, pero tú sabes qué es eso. Tú sabes que es el reflejo de Dios en tu vida. Y es lo que trae paz, es lo que trae sanidad, es lo que trae consuelo. A veces la gente va a tu casa y dice, me gusta estar aquí porque siento paz. Honra y agradece a Dios porque esa es en la presencia de Dios en tu casa. Esa es la presencia de Dios en tu vida. Cuando alguien quiere estar contigo, recuerden que Jesús se rodeó de gente que lo necesitaba. Pecadores. Todos somos pecadores. Todos necesitamos su compasión. Todos necesitamos su amor. Todos necesitamos buscarlo diariamente. Pero Dios nos va transformando cuando entregamos nuestro corazón. Y nos va convirtiendo en esa imagen. ¿Para qué? Para que así como se le acercaban a Jesús pecadores y gente que estaba con necesidad, se le acercaba a Jesús. Así tiene que acercársenos la gente a nosotros, a tu vida. Tú eres luz, tú eres sal. Y ese es el mandato de Jesús. Vayan, hagan discípulos, bauticen. Hoy tenemos bautismos. Estamos celebrando. Es un día de bendición, es un día de salvación. Es un día en el cual Dios está abriendo su amor Está abriendo sus brazos para ti. Tú que estás ahí en tu casa también. No importa la condición en la que estés. No importa la condición que estés. Dios te está llamando el día de hoy y es una oportunidad. En este país libre que tenemos de honrar su nombre. Esta es una oportunidad que Dios te está hablando. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque queremos honrarte con nuestra vida. Tú dijiste, Dios, que amemos al Señor con todo nuestro corazón con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, Señor, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, con todo nuestro cuerpo, Señor, queremos amarte porque sabemos que es lo primero en nuestra vida. Señor, Tú eres lo primero y queremos que Tú seas lo primero siempre en nuestra vida. Bendice a cada corazón que está aquí, cada persona, Dios, cada hijo Tuyo que está conectado en Internet también, Dios. Toca nuestros corazones, aviva el fuego del don de Dios que está en nosotros para que cada día podamos renovar, Señor, las fuerzas, el aliento de buscarte, de agradarte, de escuchar tu voz, de sentarnos como María Dios a tus pies y escuchar tu voz, escuchar tu dirección. Ayúdanos, Dios, que seamos de verdad tus embajadores en esta tierra. Donde quiera que vayamos, Señor, queremos ser tus embajadores y llevar tu luz, llevar tu salvación. Es tiempo que abramos nuestro corazón a Dios. Y es tiempo que abramos nuestra boca al mundo a decir que tú eres el Salvador, que tú eres el Rey de nuestra vida y el único que trae salvación. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si aquí hay alguna persona que viene por primera vez o es primera vez o tal vez has escuchado de Dios, has escuchado de este Jesús que quiere hablar contigo, si tú estás en tu casa y nunca has permitido hacer una relación con Jesús, que Jesús entre en tu corazón, reconocerlo. Quiero invitarlos a hacer una breve oración, pero es una, es una oración que es eterna. Cualquier decisión que puedes tomar en tu vida, todo se va a quedar aquí en la tierra. Aún el matrimonio, muchachos. Todas las decisiones importantes en tu vida se van a quedar aquí. La única decisión que vamos a tener por siempre es haber reconocido al Señor Jesús en nuestro corazón. Así que acompáñame a hacer esta oración. Señor Jesús, gracias por tu amor y tu misericordia el día de hoy reconozco que soy pecador y que necesito tu amor entra en mi vida en mi corazón y transformalo en el nombre de Jesús amén habrá alguien que hizo en este lugar la oración por primera vez que se encontró con Jesús nada más me gustaría ver tu mano si estás ahí levanta tu mano es todo lo que necesitamos ver Dios te bendiga Dios está abrazando tu corazón en este momento. Alguien más, Dios te bendiga. Alguien más que hizo esta oración, no queremos dejar a alguien. Esta es una invitación que hace Dios a tu corazón, no es grupo unidad. Somos parte del cuerpo de Dios, somos parte de la familia de Dios que está en todo el mundo. Tenemos una familia inmensa, que es una familia espiritual. Es una familia que vamos a estar con Él por la eternidad y eres parte ahorita de esa familia y Dios quiere abrazar tu corazón ahora y nosotros como familia queremos ayudarte y caminar contigo si tú estás ahí en internet y has hecho esta oración por primera vez pon ahí acepto, es todo lo que tienes que poner acepto a Jesucristo vamos a ponernos en contacto inmediatamente contigo los que están aquí si hay alguien que hizo esa oración por primera vez por favor queremos tomar cinco minutos nada más ya que termine la reunión contigo regalarte también un libro pero sobre todo queremos hacer amistad y así como alguien se acercó con nosotros y nos ayudó a caminar y a conocer a Dios así queremos hacerlo con ustedes también así que qué bueno Dios dice la Biblia que hay una fiesta en el cielo ahora porque ustedes han conocido a Jesucristo a su Salvador así que estamos contentos qué bueno Dios cuando hay salvación yo creo que es lo máximo es lo máximo, porque para eso hemos sido llamados, para alcanzar al pecador, para alcanzar a nuestras vidas que necesitamos. Así que, familia, estamos contentos, muy contentos. Qué bueno que has disfrutado de este podcast que Grupo Unidad trajo para ti. Y claro, te invitamos a que visites nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y nuestra página web www.unidad.org y ahora en podcast en Grupo Unidad.org. Estamos transformando vidas.